0: Dzień dobry, witam was w drugim odcinku cyklu naszych podcastów, które noszą tytuł Kobiecość to ja. Tytuł dzisiejszego odcinka to Stereotypy nie, moja kobiecość tak. Porozmawiamy o definicji kobiecości. Czy kobiecość warto ubierać w słowa? Jeśli tak, to jak? Jakie są stereotypy z kobiecością związane? A są dzisiaj ze mną twórczynie Fundacji Girlsy, Jowita Radzińska, Olga Bołądź, Magdalena Lamparska. Witam Was bardzo serdecznie, cieszę się, że jesteście tutaj e, z nami. Kobiecość to ja, to hasło ma nas nieść i nam towarzyszyć i powiedzcie, co ono dla Was znaczy, jak rezonuje, e, jakimi emocjami i treściami e, jest wypełnione.
1: Cieszymy się bardzo, że możemy tutaj być i że girlsy mogą wspierać właśnie taką akcję. Chciałabym troszeczkę rozwinąć samo pojęcie girlsów mhm. i ich związek z kobiecością, bo zaczęłyśmy nazywać tak nasze spotkania i, i nasz plik w komputerze z naszymi materiałami, a też chodziło o to, żeby, żeby wprowadzać w kobiecość dziewczyńskość, spontaniczność, energię, 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 otwartość na zmiany, ale również łagodność swojego podejścia do popełniania błędów, wszystko co się mieści w procesie uczenia się, więc więc cieszymy się, że girlsy wspierają taką, taką kampanię i że możemy trochę na temat kobiecości podyskutować.
0: A jak to się stało, że e, girlsy idą ramię w ramię z, e, z tą kampanią społeczną Marki Gatta Kobiecość to ja? E, jak się
1: spotkałyście, spotkaliście? Zostałyśmy zaproszone jako partnerka <śmiech> <śmiech> i te partner- partnerką te bycie partnerką jest właśnie bardzo ważne. Um, lubimy wspierać kobiece inicjatywy. Um, Celem naszej fundacji było i jest opowiadanie her story. Wierzymy, że kobiety zasługują nie tylko na pierwszy plan na ekranie, ale też chcemy, można powiedzieć, wspierać kobiety, żeby mogły sięgać po pierwszy plan w swoim życiu i wydaje mi się, że takie dyskusje są bardzo ważne, akurat w w tym przypadku Też wspaniale było spotkać się z innymi specjalistkami w dziedzinie kobiecości i po prostu porozmawiać, ale też mi się wydaje, że postawić jakieś takie fajne tezy, co dalej, bo możemy spotkać i porozmawiać, nie wiem, i, i będzie miło i przyjemnie, ale też nie o to chodzi. To znaczy mi się wydaje, że jesteśmy w bardzo konkretnym kobiecym miejscu, że mamy świadomość tego... Ähm... Um jak długo ze sobą współpracujemy i że w porównaniu do mężczyzn jest to bardzo krótki czas, że dużo już się zrobiło, ale jest jeszcze wiele do zrobienia i i nie warto być w tej gumie balonowej, ale naprawdę zaplanować konkretne kroki, w jakim kierunku definicja kobiecości i w ogóle, czy potrzebujemy tej definicji. Czym jest kobiecość w XXI wieku? Czy czy to wahadło musi się przechylić na stronę kobiecą w, w znaczny sposób, żeby Potem w przyszłości była ta równowaga.
0: Bez presji, bez ciśnienia tak działacie i chcecie działać. Mam wrażenie, że w w tym stereotypie kobiecości, o którym pewnie zaraz porozmawiamy, jest dużo presji i ciśnienia. I jest też tak, że troszeczkę same sobie też tę wysoką poprzeczkę fundujemy.
2: Jest tak, aż musiałam oddegnąć. Ja że... O nie, presja. No jest, jest strasznie dużo presji. Myślę, że większość dziewczyn, kobiet to odczuwa. Mężczyźni pewnie też. To to, że dzisiaj nie mówimy o mężczyznach, to nie tak, drodzy panowie, że was pomijamy. Po prostu trochę się mniej znamy na męskości niż na kobiecości, więc wy się zajmujcie męskością. Um... Tak, jest dużo presji, to znaczy nie wiem, zazdroszczę, podziwiam i bardzo chętnie się inspiruję osobami, które widzę, że są spokojne, stonowane, żyją w swoim tempie, ale też przyznam, że rzadko takie spotykam. (grym) Więc rzeczywiście, no myślę, że mamy bardzo dużo zadań, bardzo dużo sobie same kładziemy na głowę, też inna sprawa, ile nam się się kładzie, tak, Też, też tak jak mówisz, pewnie za chwilę o tym porozmawiamy, czyli ile jest jakichś wymogów, oczekiwań, co jest ze społeczeństwa, co jest z ról społecznych, co jest właśnie nie, ale co jest też ze zwykłych codziennych obowiązków, które trudno odłożyć na półkę. A do tego jeszcze dochodzą marzenia, ambicje i z tego się robi taki kocioł rzeczywiście całkiem intensywny.
3: Bardzo mi się podoba to co y, powiedziałaś, dlatego że skojarzyło mi się właśnie y, kobiecość, y, że z jednej strony y, to słowo jest bardzo delikatne, ulotne, piękne. Kojarzy mi się z jakąś taką eterycznością, y, erotyką, a z drugiej strony z ambicją. z pazurem pazurem i z dążeniem do celu. I teraz jak to wszystko połączyć, żeby znaleźć jeszcze czas dla dla, dla takiego życia bez bez przymusu, bez pośpiechu, bez udowadniania, żeby nie zapędzić się tylko w takim dążeniu do, do rozwoju, które tak naprawdę też nas z jednej strony jest bardzo przyjemne, ale z drugiej strony może być też stresujące, bo zadajemy sobie pytania, co jeszcze, co jeszcze, ile trzeba zrobić. Ten czas okazuje się, że nie jest z gumy. I mm, mnie również bardzo zależy, żeby mm, ucząc siebie samą zatrzymania i zastanowienia się nad tym, kim ja jestem w tym momencie i jaką ja jestem kobiecością, e, żeby to też łączyło się z pracą naszej e, fundacji. I z tym, żeby móc zaobserwować, jaka jest teraz kobiecość, bo ona się zmienia, wchodzą nowe pokolenia kobiet y, świadomych, mm-hmm. y, które też mają własne widzenie na to, jaki jest ten świat. To jest bardzo ciekawe, żeby móc y, się temu przypatrzeć, podglądnąć i zobaczyć, wow!
0: Jakie one no są. Właśnie, oprócz tego co powiedziałaś, kobiecość to jest droga, to jest akcja, to jest praca i gdybyśmy teraz na przykład spróbowały spojrzeć na tę kobiecość w stereotypowym wydaniu, bo nie oszukujmy się, jest mnóstwo ról, etykietek do tej kobiecości dopisanych a potem to wszystko odrzucimy i poszukamy jakichś innych słów i dróg. To w stereotypowym ujęciu z jakim spotykacie się na co dzień w swoim życiu również zawodowym to to, co jest przyklejone do tej kobiecości. Co w pierwszym momencie warto byłoby odrzucić. Oczekiwania, które są
3: nam narzucane. Ja mam wrażenie, że najbardziej trudno się odkleić od oczekiwań, które tak narosły w, i w opinii publicznej, ale też w świadomości ludzi, którzy są bo wychowaliśmy się w pewnej kulturze, że my musimy mieć też trochę samoświadomości, odwagi, żeby móc się od tych oczekiwań odwrócić i zobaczyć w ogóle czy, czy chce się spełniać te oczekiwania. Dlatego, że w naszym zawodzie też musiałyśmy się spotkać z wieloma sztampami o kobiecości i to jest fajne być w takim momencie życia, że można się porozglądać i zobaczyć co się chce z tego wziąć, ale wydaje mi się, że oczekiwania bardzo mi się kojarzą w ogóle z hasłem kobiecość, czyli co ja teraz muszę wypełnić jako ta kobieta, kobieta, kobieca, jaka muszę być, jak mam się ubierać, jak mam wyglądać, jak mam się zachowywać, mam być z jednej strony miła, Ale z drugiej strony jednak mieć własne zdanie, tak? Czy jakie może być moje zdanie? Więc te oczekiwania przyznaję, jakoś gdzieś tam chyba mnie często w w jakiś tak
1: sposób ograniczały, blokowały.
3: Ograniczają też,
1: że kobiety często są definiowane przez rolę, jaką wypełniają. Znaczy, czy są matkami, żonami. i i, i te role społeczne, które które są są niezwykle ważne, wiadomo, że No ja akurat na świeżo doświadczam bardzo wiele kobiecych stereotypów, w tym kult matki Polki, który jest już dawno nieaktualny, ale który cały czas gdzieś echem się odbija w naszej kulturze. Więc, więc wydaje mi się, że kobiety to co powiedziała Olga. Ja jestem bardzo ciekawa tego nowego pokolenia, które jest zdecydowanie bardziej asertywne, ale też wiecie we mnie bardzo rezonuje y, słowa Natalii de Barbaro, y, że to nie chodzi o to, że ktoś jest lepszy albo gorszy, któreś pokolenie. Tylko jesteśmy mądrzejsi, mądrzejsze o pewny pewien czas walki o nasze prawa. I Jestem przekonana, że kolejne pokolenie będzie miało kobiet większą śmiałość do tego, żeby powiedzieć, jeżeli coś będzie bolały bolało jakiś stereotyp, który napotkasz, powiedzieć stop. Ja pamiętam w, w, gdzieś um, usłyszałam, że w moim towarzystwie o kobiecie bardzo świadomej, mega zaradnej biznesowo, prowadzącej swoją firmę, y, samodzielnej i akurat w singielce ktoś powiedział w towarzystwie, w rodzinie przy, y, na, cioci, y, 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 na cioci na imieninach, u na imieninach stara panna. Ja pamiętam wtedy ta osoba po prostu była speszona. Ja, ja po prostu nie wiedziałam co ja mam powiedzieć. Po prostu Byłam z, z jednej strony oburzona, a z drugiej strony widziałam, że to jest, ta, jest tak duża różnica pokoleniowa, że dla tamtych osób to ma jakieś znaczenie, a dla nas już kompletnie nie. Moim zdaniem radą na to jest reakcja, że to jest niestosowne albo że, że, że nie mam ochoty być definiowana przez to, że jestem gorszą albo lepszą kobietą, bo, bo mam partnera. W, w, zaczyna się
0: już przy rodzinnym stole, prawda? Nie, nie, nie koniecznie no tylko na barykadach To jest i stereotypów, no, właśnie, no
1: właśnie tam jest pełno stereotypów, więc ja też pamiętam, że jak zostałam po raz pierwszy mamą, słyszałam, że wreszcie jestem kobietą. I wydaje mi się, że jakby po prostu mówienie o tym i wyznaczanie granic jest jakimś sposobem na to, żeby było lepiej, ale jestem bardzo ciekawa kolejnego pokolenia kobiet, które wydaje mi się, że są są zupełnie trochę w innym miejscu niż my. W porozumieniu z
0: Marką Gatta Instytut Badawczy SW Research zlecił badania, z których wynika, że 38% kobiet w Polsce uważa się za kobiece, zdecydowanie kobiece. I owszem, to są tylko liczby, ale jak myślicie to jest dużo? Czy mało czy już ten proces o którym mówimy widać właśnie w tej liczbie. Jak w ogóle też czytać takie
2: liczby. Jakie wnioski wyciągać jak. Bardzo dziękuję. To jest oczywiście ważne to znaczy badania są istotne bo odzwierciedlają rzeczywistość i informują nas o tej rzeczywistości ale strasznie ważne co bym chciała podkreślić to próba czytania ich w pewnym kontekście a nie wyrwane z kontekstu. I ja bardzo dużo myślałam właśnie o tym z czego wynikają aż takie wyniki i z jednej strony oczywiście już myślę o swoim komentarzu aż takie wyniki że ja patrzę z pewnej perspektywy także może z mojej perspektywy te wyniki są dziwne z z perspektywy kogoś innego one odzwierciedlają rzeczywistość i wcale nie zaskakują. Ale ja myślę, sobie, że jest bardzo ważne wyobrazić sobie taką sytuację, kiedy kogokolwiek z nas na na ulicy na przykład spotyka ankieter, ankieterka albo ktoś dzwoni do nas, decydujemy się poświęcić te pięć minut i dostajemy takie pytanie co to jest kobiecość. To jest tak mocne pytanie i tak silnie jednak konotacje z tym słowem odwołują nas w pewien sposób uważam, że jednak kanalizują nasze myślenie. I okej, okay, to jest w porządku. Tak samo, gdyby zapytać, co to jest męskość, czym dla ciebie jest męskość, to jest tylko oczywiście moja hipoteza, ale myślę to, no, że odpala się ten wizerunek silnego drwala, tak? To nie znaczy, że ja chcę żyć, żyć z drwalem, <grym> albo że marzę o takiej męskości, no nie? Ale ten obrazek mi się przywołuje. I teraz, jeżeli ktoś mnie pyta o kobiecość, gdyby. Ktoś mnie na przykład wprowadził, powiedział, zapytał, jak żyję, jakie są wartości dla mnie ważne, a potem zapytał, jak przeżywam swoją kobiecość. Moja odpowiedź pewnie byłaby trochę inna. Na świeżo dostaję pytanie, co to jest kobiecość, i odpala mi się szpilki, nie wiem, karmiąca kobieta. No, siłą rzeczy odpalają mi się obrazki, które są no ten, pod ręką jakby, tak? Więc mi się wydaje, że ważne jest to, żebyśmy to czytali w pewnym kontekście, czytały w pewnym kontekście. Nie zmienia to faktu, że wyniki są takie, jakie są, że jednak nawet jeżeli się umówimy, że nie każdy z nas d- głęboko wierzy, że taka jest kobiecość, to jednak z tym nam ona się kojarzy. To jest taki fakt, że jeżeli pytamy o skojarzenia z kobiecością, to one są właśnie takie. No i, i, i to jest cała masa, bo jak sobie przywołamy ten obraz właśnie tej, nie wiem, czy pięknej, długowłosej, wyfryzowanej i jeszcze inteligentnej, łagodnej, naraz silnej i w ogóle kobiety i sobie myślę, czy ja pasuję do tego obrazka, no i się nie dziwię, że trzydzieści parę procent, a nie sto kobiet, odpowiada, no tak. Czyli
0: e, identyfikuje się z, z tymi stereotypami i mówię, nie, nie czuję się kobiecą, ale to nie znaczy, że w swojej interpretacji, w swoim e, rozumieniu z dala od tych stereotypów może czuję się kobietą. Taka jest moja wiara w, w te liczby. Ale, ale z drugiej badaniu, strony. Ja
1: tylko chciałabym. Tak. Mi w tym badaniu się bardzo podobało to, że im jesteśmy starsze. To właśnie tym o to się bardziej kobiece. To jest budujące. I to jest niezwykłe, że wtedy może y, już nie do nie dokładamy tego znaczenia do do tych włosów, do tego bycia idealną według jakiegoś kanonu piękna. Tylko doświadczenie, które zdobywamy w życiu to jest naszym budulcem i to dodaje nam pewności siebie i samoświadomości. I wydaje mi się, że że to jest moim zdaniem najpiękniejsze co może być za przyszłość, że, że tak się dzieje i pomimo tego, że gdzieś przez wiek odbiegamy od tego idealnego kanonu piękna, wykreowanego przez kulturę, popkulturę, media, to to kobiety są po prostu coraz bardziej świadome tym, kim są i że to jest piękne. Ja tylko zacytuję te badania, żeby
0: pokazać te liczby, o których mówisz. Po 50 roku życia 47% kobiet czuje się kobieco. Za za to w przedziale wiekowym 30-39 to jest tylko 34 procent y, pani i to być może jest ten proces, y, o którym mówisz, że odrzucamy, wyzbywamy, nabieramy wolności, dojrzałości i decydujemy się y, y, iść własną drogą tak po prostu. No To, to jest
2: piękne, to jest budująca, najbardziej budująca perspektywa z tych liczb. Ale wiesz, co, Nie chcę ci wchodzić w słowo, ale t, mm, też bym nie chciała, znaczy, to jest moje zdanie. Y, mm, takiego wydźwięku jakby kobiecość była i do czego ja mam dążyć, tak, albo co mam tak, tak. odzyskiwać i, z wiekiem, prawda? Albo na, i, i na szczęście. <grym> na, jakby, a może to też jest zmiana pokoleniowa, że kobiecość nie jest wartością do której dążę, może nie definiuje. Ja sobie myślę ja, ja z wiekiem, kiedy ja byłam dziewczyną powiedzmy w szkole średniej i bycie dziewczyną bardzo mocno mnie definiowało. Teraz zbliżam się do czterdziestki i definiują mnie inne tożsamości niż płeć. W ogóle myślę sobie, czy nie jest trochę tak, że kategorie kobiecość, męskość trochę się wyczerpują i może będą się jeszcze bardziej wyczerpywały. Tak? W takim niebinarnym świecie czy to będzie miało w ogóle znaczenie? Czy, my, czy ja się będę chciała przypisywać? Z jednej strony tak, no, jestem mocno osadzona feministycznie i to jest, z jednej strony dla mnie są ważne kategorie kategorie, ale z drugiej strony czy po prostu takie kwestie mężczyźni będą odzyskiwali emocjonalność, kobiety (głos) będą odzyskiwały sprawczość, to się będzie może wszystko mieszało i pytanie czy, czy właśnie będziemy dążyć do tego, żeby definiować na nowo kobiecość, męskość, każda i każdy po swojemu, czy powiemy to jest z tamtej epoki, nie?
0: No to, jest, to jest droga. Jednocześnie w tej stereotypowej kobiecości mocno tkwimy, co też pokazują te badania, jakkolwiek byśmy chciały interpretować i nie trzymać się tych liczb, to kobiecość definiowana jest ciągle przez długie włosy, sztuczne rzęsy, makijaż. Botox na te cechy wskazuje od 30 do 50% badanych, no, tylko liczby, ale w takim moim e, m, osobistym oglądzie społecznym to jest e, bliskie jakiejś takiej prawdzie o nas. Oczywiście w zależności od tego w jakiej bańce żyjemy, bo to też, e, to też ma znaczenie.
1: No wydaje mi się, że coraz bardziej żyjemy w swoich bańkach mhm. i I to może być dużą pułapką, jeżeli będziemy chciały wysunąć jakąś tezę dla ogółu, to może być bardzo krzywdzące. Ja zdaję sobie sprawę z bardzo uprzywilejowanej pozycji, w której jestem i nie mogę prognozować, jaki jest ogół albo przekrój kobiet w Polsce, na przykład nawet w moim wieku, dlatego że że kompletnie nie śmię stwierdzić i dać jakąś ogólną tezę na to. Wydaje mi się, że to są bardzo indywidualne i delikatne sprawy. Chciałabym i marzy mi się żeby każda kobieta miała jakby czuła jakby taką sprawczość w sobie, że jeżeli coś jest nie tak w jej życiu to żeby miała odwagę prosić o pomoc albo szukać jakiejś nie wiem inspiracji do zmiany, żeby nie bała się rozwijać, żeby wiedziała, że nie musi być w jakimś miejscu, które nie jest dla niej dobre. I wydaje mi się, że, że bardziej o, o tej kobiecości myślę sobie nie w takim aspekcie pasywnym, mhm. tylko takim aktywnym, o tym, że dla mnie kobiecość to są prawa, dla, dla mnie kobieco, kobiecość to jest działanie też, że, że dla mnie kobiecość to jest zmiana. I, yy, I bardziej chciałabym, żeby żeby nie było tam botoksu, długich włosów i rajstop, tylko tylko to jest właśnie to, że jesteśmy osadzeni w tych stereotypach, bo mówimy o jak pięknie wyglądasz, a nie wow, ale świetnie powiedziałaś teraz. Bardzo mi zaimponowały twoje słowa, że może nawzajem siebie powinniśmy doceniać nie tylko w sposób zewnętrzny, nie? Mm-hmm. Typu, wow, ale schudłaś. Tylko... Ale my nadal
0: między siostrami, koleżankami właśnie tak się komplementujemy i uznajemy, że... E... Dla tej naszej przyjaciółki, jeżeli chcemy ją podnieść na duchu, to właśnie ten komplement będzie najbardziej budujący. Świetnie, Świetnie wyglądasz.
3: Z drugiej strony nie ma w tym nic złego. No nie, dlatego że doceniając ale nie tylko, prawda? Czyjś, czyjąś dobrą <grym> formę albo jakąś zmianę, bo, bo wiem, że dużo ją to kosztowało, to super, że potrafię to docenić i podbudować ją czymś takim. Oczywiście wiadomo, że zależy to też od osoby. ale Przepraszam, jednak coś jak zaczęłaś czytać te badania, to zrozumiałam, że to jest strasznie trywialne słowo w naszym kraju, które straciło albo może nigdy nie miało takiego znaczenia, które powinno mieć. Dlatego, że kobiecość to są wszystkie nasze cechy zebrane w tym słowie. I okazuje się, że one są oparte na wyglądzie Tak. i nam wygląd kojarzy się ze sprawczością. Więc to jest coś, co mnie zastanawia, bo wymieniłaś tam takie rzeczy, które są, um, które mi się też często obudowujemy, żeby, nie wiem, dodać sobie pewności siebie. A ja, jako dumna kobieta, z tego, że jestem kobietą, cieszę się bardzo, że się urodziłam kobietą. I kobiecość kojarzy mi się z piękną ilością cech które są dane mi tylko poprzez to że się urodziłam kobietą i ja dostrzegam je jako silne strony które z jednej strony dają mi wrażliwość a z drugiej strony dają mi siłę dają mi otwartość na drugą osobę a uczę się bycia asertywną. Więc może warto byłoby
0: nie zapominać że to słowo może mieć wiele znaczeń. Porozmawiajmy teraz o takiej codziennej walce ze stereotypami. Tak na co dzień jak sobie z tym radzicie, no bo przecież spotykacie się i w domu i w pracy zawodowej i tak czasami w przypadkowych spotkaniach na ulicy. Nie da się tego uniknąć.
1: Moim zdaniem gdzieś już ta szala życzliwości się skończyła i że trzeba być... Grzeczne już byłyśmy. Tak, trzeba być po prostu asertywnym i często zdarza się tak, Przynajmniej mówię to z, z własnego doświadczenia, że jestem w takim szoku, że taki jakiś stereotyp mnie spotyka i nie wiem co powiedzieć. I dobrym y, dla mnie sposobem jest na początku wyrażenie swojego zaskoczenia, czyli wypowiadam na głos, jestem w szoku, co usłyszałam, nie wiem co powiedzieć. I potem te już dostaję natchnienie, co dalej mogę powiedzieć i w jaki sposób wyznaczyć granice. Więc wydaje mi się, że te granice i bycie asertywnym jest bardzo ważne. Oraz drugie to jest moim zdaniem docenianie siebie jako kobiety nawzajem. Dawanie sobie siły. Po prostu hmm, wydaje mi się, że y, w ogóle ogromna jest siła w docenieniu. I dla mnie komplement od kobiety znaczy dwa razy więcej. E, docenienie pod względem, nie wiem, merytorycznym, czy tego, jak wygląda moja praca, albo doko- dokonania jakichś, to jest, też jest dla mnie bardzo ważne. I, I wydaje mi się, że to będzie bardzo budowało też takie kobiece nasze społeczeństwo i naszą siłę w, do odwagi, żeby, żeby powiedzieć stereotypom nie. Dziewczyny?
0: A, wasze potyczki duże i małe, wygrane, przegrane na tym polu?
2: Właśnie duże i małe. Też mi się tak skojarzyło, nie bójmy się sięgać po też takie, że tak powiem, poważne rozwiązania, nie? Instytucjonalne, bo teraz... Stereotyp może mówić o takim. Nie chcę banalizować, jeżeli kogoś spotyka przykra sytuacja, ale też mówimy o sytuacjach, kiedy na przykład, nie wiem, dziewczyna nie jest doceniana albo jest źle traktowana, to też nie, nie bójmy się korzystać po prostu z pomocy takiej. No, wiecie, jeżeli w firmie jest jakieś elementy są dyskryminacji czy mobbingu, to też są narzędzia do tego, powiedzmy sobie to też wprost. Um, a jeżeli myślę o takiej codzienności, to oczywiście, że chciałabym powiedzieć bierzmy sprawy w swoje ręce, tutaj robimy, po prostu mówimy nie stanowczo. Myślę, że nie, niekoniecznie to powinno być tak, że ten ciężar jest na każdej pojedynczej dziewczynie, bo niektórym może być po prostu za ciężko od tego, od tego właśnie ciężaru. Ja bardzo wierzę, w to co Magda powiedziałaś tak naprawdę, czyli że we wspieranie się, we współpracowanie, czyli na przykład nie wiem, jeżeli um, czy też nie chodzi mi o takie pretensjonalne wręczanie jedna drugiej, nie? Ale na przykład, jeżeli już zostajemy przy tym rodzinnym stole albo przy jakimś spotkaniu, e, albo niech to będzie spotkanie jakieś zawodowe, takie bardzo częste są Drobne sytuacje, żeby jakby mm, gdzieś tą sprawczość kobiety tak trochę odsuwać na bok, no to na przykład, żeby inna koleżanka to pomagała wyświetlać, nie? czyli na przykład dziewczyna rzuca dobry pomysł, a on po pięciu minutach jest przypisywany chłopakowi. Mm-hmm. To jeżeli ja to zauważyłam, to na przykład mówię A, y, fajnie, że doceniłaś pomysł Ani, która powiedziała, że coś tam, a nie, że on tam zostanie przy tym tam Marku Wojtku. Podaję jako przykład, ale znaczy. Też się zastanawiać, co ja mogę robić takiego, żeby wzmacniać i siebie i inne kobiety. Też oczywiście sprawdzać, czy one tego wzmacniania chcą. Też nie nie pomagajmy komuś na siłę oczywiście. Ale bardzo wierzę, że z tej współpracy kobiecej, tej właśnie solidarności, sojusznictwa, takiego ramię w ramię, że kiedy mi już jest Myślę, że my sobie też to czasami dajemy, nie, że, że albo mogę post factum obejrzeć coś i powiedzieć ktoś mnie niesprawiedliwie potraktował, albo on się zachowuje względem mnie jak mój prezes, a jest moim kolegą, co tu się dzieje i wtedy jak usłyszę, nie no, to jest w ogóle ta uwaga jest od czapy, dawaj i tam mu się postaw albo coś takiego, to ja, ja bardzo wierzę, że, że dziewczyny sobie nawzajem mogą tutaj dać dużo wsparcia.
3: Ja wierzę też, że w życzliwość e, kobiet w mhm. stosunku do innych kobiet, które mogą być zupełnie różne od nich. Aby dać szansę, aby to słowo pęczniało i nabierało nowych znaczeń, żebyśmy naszej kobiecości nie opierały na sztucznych rzęsach albo w długości włosów, która nam się kojarzy z kobiecością. Żebyśmy tak nie oceniały innych kobiet, ale nawet nie oceniały, tylko same się nie ograniczajmy jakimiś takimi naprawdę dosyć moim zdaniem błahymi cechami, które przypisujemy kobiecości, bo kiedy zebrałybyśmy tutaj 10 kobiet z różnych miast, z różnych środowisk, z różnych grup społecznych, to byśmy zobaczyły, że każda z nich jest kobieca, tylko bardzo różna, więc ja zachęcam nas same, w tym również mnie, do tego, żeby patrzeć na inne z życzliwością i dokładać do tego worka kobiecości nowe cechy, które nie
0: są nasze niech ta kobiecość będzie całym uniwersum po prostu które nie ma początku i końca. Powiedzcie jeszcze na koniec jak myślicie takie kompa- kampanie społeczne jak ta marki Gatta, Kobiecość to ja jak przykuwają się na życie codzienne, czy mogą pomóc nam walczyć ze stereotypami i zmienić to.
3: Moim zdaniem im więcej będziemy rozmawiały na ten temat. Im szerszym to się rozniesie echem, hmm. tym szybciej nastąpią zmiany. Ja wierzę w edukację, rozmowę, w rozmowę i wsparcie. Hmm. Więc jeżeli my będziemy o tym rozmawiać, przecież nie, nie weźmiemy tego znikąd. Będziemy to brali z rozmów, z porównań, z kłótni, z dyskusji. Tak jak z każdym tematem, który na początku był yy, może albo nieznany, albo był właśnie zaklęty w stereotypy to nawet tutaj siedząc ja zrozumiałam hej kobiecość przecież to jest dla mnie tak bogate wyrażenie a może, a może warto je jeszcze bardziej rozszerzać więc na pewno wszystkie kampanie które dotyczą e, poszerzania świadomości czym może być kobiecość są bardzo ważne i one nigdy nie powinny się kończyć.
1: Wierzymy w rozmowę. Mi się tutaj. wydaje że we wszystkim jest w tym nawet w dyskusji w tym z czym się nie zgadzamy, jest początek czegoś nowego. I że, że, że dla mnie główną perspektywą na przyszłość to jest to, że kobiety i współpraca kobieca kobiecość to ja, to bardzo duże słowo, bardzo duże stwierdzenie to mam takie poczucie, że pomimo na przykład przykryw doświadczeń związanych z kobiecością czy ze współpracą kobiecą to ja podejmę świadomy wybór, że inną kobietę nie potraktuję w ten sam sposób, jaki na przykład mi się przydarzył. I dla mnie to jest wygrana i dla mnie to jest hasło kobiecość to ja, kobiecość to my. Może bardziej nawet kobiecość to my razem. Jeżeli każda z nas krzyknie kobiecość to ja, to już tworzymy społeczność, a w grupie jesteśmy silniejsze. I i bardzo jako fundacja wierzymy w, w siłę grupowości i to, że razem no, no nie masz rzeczy niemożliwych dla kobiet.
0: Bardzo dziękuję wam za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję, że do tego słowa kobiecość dołoży, dołożyłyście tyle emocji, tyle kolorów, tyle znaczeń. Do usłyszenia. Do zobaczenia, Dziękujemy. do spotkania bardzo. następnego. Dziękujemy. Moimi rozmówczyniami były Jowita Radzińska, Olga Bołądź, Magdalena Lamparska, Fundacja Gersy. Dziękuję wam bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki. Na zakończenie naszego podcastu mam dla was kilka informacji na temat kampanii Kobiecość to ja. Inicjatorką tej kampanii jest Marka Gatta, która chce walczyć ze stereotypami, z tym żebyśmy pamiętali, że kobiecość to nie są cechy charakteru, grzeczna, miła, emocjonalna. To nie są cechy zewnętrzne, długie włosy, długie nogi, blond włosy, piękne, powłóczyste spojrzenie. Każda kobieta jest kobietą i jest kobieca, pamiętajmy o tym i niech pamiętają o tym nasi partnerzy, nasi sąsiedzi, nasza rodzina, wszyscy dookoła nas. Utwierdzajmy kobiety w tym, że są kobiece i to jest ich siła. Partnerem kampanii Kobiecość to ja jest Fundacja Girlsy, a także partnerem merytorycznym Instytut Badawczy SW Research i zachęcamy Was bardzo gorąco do śledzenia kampanii na oficjalnym profilu na Instagramie marki Gatta.